0: Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo raro. Un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos.
1: Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño.
0: El 13 de octubre de 1972... El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra la cordillera de los Andes con 45 personas dentro. Cinco eran tripulación y 40 eran parte del equipo de Rugby All Christians y sus familiares, que se dirigían a jugar un partido en Santiago de Chile. Este acontecimiento fue llamado el Milagro de los Andes o la Tragedia de los Andes. Dos nombres completamente opuestos para describir el mismo evento. El grupo pudo sobrevivir durante 72 días gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos. Y aunque ocurrió en el año 1972, puede que los millennials que escuchan esto también tengan recuerdos de la historia, porque en el año 93 salió una película llamada Viven, así con signos de exclamación. Y como en los 90 los papás no tenían tanto cuidado de que veían sus hijos en la tele, lo más probable es que todos viéramos la película basada en la historia real de los racbistas que sobrevivieron en la cordillera de los Andes comiendo el cuerpo de los pasajeros fallecidos. Se están
1: recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo juvenil de rugby y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación
0: Aquí empieza Antropofagia y Canibalismo parte 2 Ese día de 1972 los jóvenes racbistas viajaban en un avión de la armada porque era más barato que viajar en un avión comercial. Pero este avión en específico no podía volar tan alto, así que tenía que pasar por un paso donde la cordillera fuera más baja, por lo que tenían que guardearla hacia el sur, cruzar un paso menos alto y luego volver a subir al norte. Por algún motivo, iban por la mitad del paso cuando los pilotos giraron hacia el norte, metiéndose directamente en el medio de la cordillera. En ese momento solo se estaban guiando por los instrumentos y por el tiempo recorrido, ya que volaban sobre una capa de nubes que cubría la visión. De pronto, el avión entra en turbulencia. Cuando el avión atravesó la capa de nubes y lograron ver a su alrededor, estaban rodeados de montañas y de un momento a otro chocaron contra la cordillera. En ese choque inicial, murieron 12 de los pasajeros y 33 sobrevivieron, aunque algunos muy heridos. Uno de los pilotos está vivo pero mal herido, atrapado en su asiento y en shock, repitiendo una y otra vez que cruzaron a Chile. Además está con tanto dolor que pide que le lleven su revólver para suicidarse. Por mientras los sobrevivientes tienen que acostumbrarse a la altura y a la temperatura y decidir cómo lo harán para sobrevivir en el frío. Durante la noche, la temperatura baja a los 30 grados bajo cero y mueren 5 más. No estoy orgullosa de este pensamiento, pero me recuerda mucho a la canción de los 10 perritos. Yo tenía 10 perritos, uno se queda en la nieve. Al octavo día, muere otra de las pasajeras. Y ya solo quedan 27. Mala Diana, mala Diana. Durante este tiempo, entre los 27 se han estado racionando una barra de chocolate y una lata de sardinas pero el décimo día escuchan en una radio de transistores que la búsqueda se detuvo, y el mismo día se les acaba la comida. Ahí es cuando varios de los sobrevivientes comienzan a pensar en comerse los muertos. Otros no querían, y uno de los argumentos para convencerlos fue la Eucaristía, ya que según la Iglesia Católica, comer la hostia es comer el cuerpo de Cristo. Para otros fue la idea de que ellos mismos les gustaría que se los comieran, si esto significaba la supervivencia de sus amigos, y de hecho hicieron un pacto de que si morían su cuerpo sería comido. Pronto se impuso la regla de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano, ni tampoco a algún fallecido de sexo femenino. Además, hay que recordar que los rugbystas solo contaban con un hacha y un destornillador, pero se las arreglaron para crear cuchillos a partir del fuselaje y ventanas del avión. Tampoco tenían materiales para quemar, por lo que la mayoría de la carne y grasa fue comida cruda. Cada año hay 250.000 avalanchas en la cordillera de los Andes y a 27 días del choque, los rakvistas fueron alcanzados por una. Ocho pasajeros murieron. Y solo quedaban 19. Diana, por favor. Después del primer mes, algunos comienzan a morir por sus heridas, infecciones, y uno simplemente deja de comer y muere un tiempo después. A los dos meses, solo 16 sobrevivían. Un par de sobrevivientes deciden que no pueden seguir así, y por 10 días caminan y escalan las montañas hasta que logran encontrar signos de civilización. Estos 10 días solo se han alimentado de carne de sus compañeros que llevaban envueltos en un trozo de tela. Como esos días hizo más calor, la carne empezó a descomponerse, pero por fin logran ver al otro lado del río un hombre a caballo. Tratan de comunicarse con él, pero el sonido del río es demasiado fuerte. Al día siguiente en la madrugada, el hombre vuelve con una hoja de papel, envuelve una piedra con ella y la lanza con un lápiz al otro lado del río. Ahí, uno de ellos escribe quiénes son y su situación. El hombre, sorprendido, les lanza de vuelta un pan con queso y va a buscar ayuda. Ese pan con queso es la primera comida que no sea carne humana que han comido en los últimos dos meses. El arriero
1: Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro, expresó que a las 9.30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, desde la ribera opuesta del río Claro, Dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, «Vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace diez días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba». En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas.
0: Después de eso rescataron al resto de los sobrevivientes y aquí ya la historia me deja de importar porque este programa no se trata de gente viviendo una vida normal, sino de cosas raras. Después de escuchar esta historia, me imagino que todos nos preguntamos qué habríamos hecho en esa situación. Y aunque es algo que probablemente no le pase a ninguno de nosotros, más vale prevenir que lamentar. Así que ahora les daré algunos datos que les pueden ayudar a tomar la decisión en caso de quedar atrapados sin nada más que comer, más que cadáveres humanos. Antes que cualquier cosa, deberíamos buscar una fuente de agua, porque en el caso de que no tengamos nada a comer, un humano puede morir a los 2 a 7 días sin tomar agua. Pero asumiendo que estamos en la nieve como los ragbistas, eso está solucionado. Porque La nieve es agua. <risa> el récord Guinness de lo máximo que ha sobrevivido alguien sin beber agua pertenece a Andreas Mijavex, un joven austriaco de 18 años que en 1979 iba de pasajero en un auto que participó en un choque. ...y por error fue detenido y encerrado en una celda en el sótano de una comisaría. El sótano no era muy visitado y los tres policías a cargo de la detención se olvidaron por completo de Andreas. Cada uno asumió que alguno de los otros lo había liberado después del error. Desde los pisos superiores no se escuchaban los gritos. Y 18 días después, otro policía bajó al sótano y al sentir un mal olor desde la celda, abrió la puerta y se encontró con Andreas quien había perdido 24 kilos y había sobrevivido lamiendo la condensación de las paredes. No sé ustedes, pero yo me tuve que ir a tomar un vaso de agua después de escuchar esto. Entonces, una vez que el agua está asegurada, lo segundo sería preguntarse ¿Cuánto tiempo puedo esperar a que me rescaten antes de comerme a otro humano? No hay un tiempo exacto de cuánto puede vivir un humano sin comer y obviamente por razones éticas no se puede experimentar con esto. Pero los rangos se pueden obtener de los casos de personas que hacen huelga de hambre o que se han quedado atrapadas en la nieve sin alimento. En estricto rigor, la huelga de hambre más larga de la historia duró 16 años, y la hizo Ayram Sharmila, una activista india. Pero este caso no es representativo, ya que por este tiempo estuvo siendo alimentada de manera forzosa a través de una sonda. Hasta el momento, la huelga de hambre real más larga que encontré es la de Samer Isawi un miembro del Frente Democrático por la Liberación Palestina. Este hombre hizo una huelga de hambre que duró 287 días, es decir, 9 meses y medio, y fue hospitalizado recién al día 210, o sea, el séptimo mes. Isawi es el único que ha sobrevivido tanto sin comer, por lo que me parece sospechoso. La mayoría de las personas no viven más allá de los 70 días sin alimento. Por ejemplo... En 2012, una mujer canadiense de 59 años se perdió camino a Las Vegas y quedó atascada con su camioneta en la nieve en medio de la nada. Cuando la encontraron 48 días después, estaba moribunda y había perdido 15 kilos. Durante el tiempo que estuvo perdida, se alimentó de unos pocos frutos secos, dulces y agua de un arroyo cercano. Algo similar ocurrió en Suecia, donde un hombre quedó atrapado en su auto en una zona desierta en medio de la nieve. Este hombre sobrevivió dos meses comiendo solo nieve y hielo. ¿Y por qué en este podcast no solo te decimos el qué, sino también el por qué? Vamos a ver qué le pasa al cuerpo cuando no comemos. No comer se llama ayuno, y el ayuno tiene tres fases. En la primera fase de ayuno, el cuerpo sigue alimentándose de la glucosa que queda en la sangre, además de las reservas de glucógeno en el hígado y los músculos. La depresión total de la glucosa puede ocurrir entre las primeras 24 horas y 7 días sin comer dependiendo de la actividad física. Según el paper que estaba leyendo, el cuerpo puede consumir toda esta glucosa incluso tan rápido como los 90 minutos de ejercicio fuerte, como un partido de fútbol. Pero en las personas normales, esto ocurre aproximadamente el tercer o cuarto día. Y aquí es cuando el cuerpo entra en la segunda fase, cetosis, en que comienza a utilizarse la grasa almacenada. En esta fase, el cuerpo se adapta al ayuno, por lo que disminuye el hambre, el metabolismo basal, es decir, el requisito energético base, y el requisito de vitaminas. Además, se comienza a perder peso, ya que se está usando la grasa para producir energía. Es por eso que se ponen de moda en las dietas de ayuno o ayuno intermitente. Una vez que se acaba la mayoría de las reservas de grasa, empieza la tercera fase, que es la inanición. Y esto es lo peligroso, ya que el cuerpo comenzará a destruir los músculos y órganos para producir energía. Esta última etapa puede variar en tiempo de aparición, dependiendo de qué tanta grasa tenga la persona, desde el día 20, 30 o 40. Para un hombre de 1,70 metro 70 y 70 kilos, esta etapa empieza aproximadamente el día 40 sin comer, y la muerte puede ocurrir entre el día 40 y el 70, pero se puede alargar en personas obesas. Los signos que indican esta etapa son el regreso del hambre, desgaste físico, cansancio excesivo, aparición de edema generalizado, que sería la hinchazón de todos los tejidos por acumulación de líquido, y la pérdida de conciencia. Entonces aproximadamente podríamos vivir un mes sin comer siempre y cuando tomemos agua. Pero imaginemos que ya pasó este tiempo y ahora sí o sí tenemos que comer carne humana para sobrevivir. Ahora la pregunta es, ¿qué tan nutritiva es? La carne humana es una fuente bastante mala de calorías comparada con otros animales. El músculo humano tiene alrededor de 1.300 calorías por kilo, y un hombre de 65 kilos completo equivale a 125.000 calorías. En comparación, una vaca completa tiene más de un millón de kilocalorías. En el humano, cerca de la mitad de las calorías provienen de la grasa, y en los músculos, la mayor cantidad de calorías está en los muslos, que tiene cerca de 13.000 kilocalorías. Así que en caso de que fuera necesario, deberías empezar por ahí. En cambio, el corazón tiene 700 kilocalorías. Todos los seres vivos evolucionamos de un ancestro común que apareció hace 4.250 millones de años. A lo la largo de millones de años, este fue evolucionando, separándose y desarrollando diferentes características, lo que fue dando origen a los reinos y especies. El mapa que grafica la relación entre especies y sus antepasados se llama el árbol de la vida, y mientras más cerca estamos de otra especie en el árbol de la vida, más cercanas son también las enfermedades que nos atacan. Por ejemplo, con las vacas compartimos la tuberculosis y la viruela, y aunque no son exactamente iguales, sí se nos pueden pegar. Como aprendimos todos este año, con los murciélagos compartimos el coronavirus y con los simios, que son los más cercanos a nosotros, compartimos entre otras enfermedades el VIH. Y obviamente, un humano tiene las enfermedades exactas que nos van a enfermar, y ese es el peligro de cometer canibalismo. La mayoría de los patógenos mueren al cocinar los alimentos, por lo que el peligro se da al comerlos crudos o mal cocidos. Pero uno de los peligros más mencionados al hablar del canibalismo son los priones, ya que estos no se desactivan con el calor. A mi gusto, los priones son uno de los agentes causantes de enfermedad más extraños que existen. Bueno, quizás empatan con los virus. Estos no se reproducen como los virus y bacterias, ya que no tienen material genético. Los priones son proteínas, de las mismas que forman nuestros músculos y órganos. Y recordemos que para que una proteína cumpla su función, debe estar plegada en una forma específica. Como un origami. Un prion es una proteína mal plegada que es capaz de transmitir o infectar a otras proteínas su forma mal plegada. Esto me parece increíble porque me imagino un origami malvado que obliga a otros origamis a desdoblarse. Y después, esos se vuelven malos y obligan a otros a desdoblarse generando una reacción en cadena. Los priones producen enfermedades llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles. Estas son enfermedades del sistema nervioso que literalmente transforman el cerebro en esponja. Esponja. Algunas de estas enfermedades son el kuru, que apareció en una tribu de Madagascar que apareció en una tribu de Madagascar. Madagascar. Algunas de estas son el Kuru, que apareció en una tribu de Madagascar por comer los cerebros de sus muertos, y la enfermedad de la vaca loca, que se puede transmitir a los humanos por comer partes de animales infectados. Se cree que esta enfermedad apareció por primera vez en vacas alimentadas con restos de ovejas y cabras. Esas son cosas que pasan por alimentar a un animal herbívoro con carne. Esta enfermedad se encontró por primera vez en el Reino Unido en 1986, y en 1996, una década después, se detectó en el ser humano una nueva variante de esta enfermedad. En el 2010 se diagnosticaron 220 pacientes humanos afectados por esta variante de la enfermedad, 217 casos por comer carne y 3 por una transfusión de sangre. Para finalizar, quiero recordar la historia de los raquistas uruguayos, ya que uno de los argumentos con los que se convencieron de comer el cadáver de sus compañeros fue la Eucaristía. La Eucaristía es el rito cristiano de comer el cuerpo y sangre de Cristo en forma de pan y vino. O en el caso moderno, hostias, porque con eso ahorra más plata. Siempre pensé que esto era un simbolismo. Pan y vino representan el cuerpo y sangre.
1: Agustín, ¿de dónde tú sacaste eso, hermano? ¿De dónde tú sacaste que es un cuerpo eh, espiritual, místico, etcétera? No, 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 no.
0: Pero la explicación de la iglesia es mucho más extraña. Para los católicos, hasta el siglo IX, se creía que al consagrar el pan y el vino, el cuerpo y sangre de Cristo aparecían en estos elementos en espíritu. Pero a partir del siglo X, la concepción de este acto cambió, y desde entonces hasta la actualidad, la Iglesia sí considera que estos elementos son literalmente la carne y sangre de Cristo. Oh, Para entender esto, hay que explicar dos términos de la filosofía aristotélica, substancia y accidente. Para Aristóteles, la sustancia es aquello que hace algo sí. lo que es. Mientras que el accidente sería solo una característica o atributo que, aunque sí está, no es necesaria para que la cosa sea lo que es. Es un poco difícil de entender, pero aquí va un ejemplo. Si yo digo madera con cuatro patas, sabemos que estoy hablando de una mesa. Pero la sustancia de la mesa no depende de la cantidad de patas que tenga. Puede tener tres y seguir siendo una mesa. Puede no ser de madera. Tampoco depende del color ni de la forma. En este caso, la sustancia sería la mesa y el resto de las características, como el color, la forma y la cantidad de patas, serían los accidentes. Entonces, en la Eucaristía se supone que al consagrar el pan y el vino con las palabras mágicas y la ayuda del Espíritu Santo, la sustancia de estos cambia y se transforma en el cuerpo y sangre de Cristo, pero los accidentes se mantienen, por lo que la persona come carne y bebe sangre, pero se ve, huele y sabe a pan y vino.
1: ¡Bueno, usen la imaginación, por favor!
0: Y con esto llegamos al final del capítulo. Quiero agradecer a todos los que llegaron hasta acá. Y probablemente este sea el último capítulo de esta temporada porque me voy a tomar unas vacaciones. Eh, si se han dado cuenta, últimamente me he demorado más en sacar los capítulos. Y es porque he tenido muchas cosas que hacer, he tenido problemas de salud. Entonces prefiero tomarme el tiempo y, y preparar los capítulos en adelantado. Cosa de no demorarme más la siguiente, la siguiente temporada. Gracias a todos los que han escuchado Y los que han seguido la página Los que la han puesto a seguir en el Spotify Ojalá que lo puedan compartir Porque así me ayuda a llegar a más gente Y quizás algún día Si puedo ganar plata con esto No me demore tanto en sacar cada capítulo nuevo Pero por ahora Muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada
1: Chao